1: Hagamos Agenda, La Otra Mirada, un espacio de diálogo para proponer, motivar, inspirar, provocar, compartir, escuchar y sobre todo acompañar. Conduce Ana María Lomelí. Desde el
2: día en que te vi sentí como que ya te
3: conocía un minuto. Fue suficiente
2: Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi Persona favorita, cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial que amen más que
3: estar contigo. Momento lo haces ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarme en esta mañana de domingo. Mi nombre es Julieta Santos y le doy la más cordial bienvenida también a nombre de Ana María Lomelí. Ojalá nos acompañes de aquí hasta el mediodía para que hagamos agenda juntos, aquí en el Heraldo Radio. Este domingo vamos a tener muchos temas para platicar, pero estamos escuchando mi persona favorita. Para muchos seguramente la persona favorita son sus abuelitos, ¿no? La abuela o el abuelo o los dos. Entonces de esto vamos a platicar también el día de hoy de los abuelos, porque ya se acerca el día para celebrarlos. Pero ¿saben qué? Tenemos una cosa bien bonita... Vamos a platicar una charla que tuvo Ana María Lomelí con la Secretaria de Cultura, con Alejandra Frausto. Vamos a platicar del nuevo proyecto en el que se impulsa el trabajo de los artesanos. Vamos a escuchar de qué trata, de los de, del Día del Abuelo, pero también nos vamos a enlazar hasta Veracruz y Quintana Roo. Grace, Grace, por ahí todavía hay remanentes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están las ciudades? donde se vieron afectadas por Grace? También Ana María Lomelí nos dejó una conversación con Carlos Martínez, director del Infonavit. Esto es para que puedas aprovechar tu crédito al máximo. Así es que si tú quieres una casa, quieres aprovechar tu crédito Infonavit, no dejes de escucharnos en un ratito más con Ana María Lomelí. Y el regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Hay quienes dicen que sí presencial, hay quienes dicen que no, pero... Si somos de los que sí o si son de los que sí, bueno, pues vamos a platicar cómo regresar de manera segura con el doctor Hiroshi González Luna, pediatra inmunólogo y alergólogo. Y como cada semana va a estar con nosotros Irving Pineda, vamos a hacer agenda juntos en esta semana. Recuerde que nos pueden escribir en Ana María Lomeli 1 y en Santos Julieta 1 también en nuestras redes sociales y saludamos desde aquí de la Ciudad de México en el 98.5 a Hermosillo que nos escucha en el 93.1, en Tapachula en el 96.3, La Laguna 104.3, en La Paz, qué rico, ¿verdad? ya debe estar calurosito ahorita, 95.1 de FM, así es que bueno, pues vamos a dar inicio a este domingo con una conversación que nos preparó Ana María Lomelí con la Secretaria de Cultura, justamente para platicarnos de este proyecto que apoya a todos y a todas las artesanos y los artesanos aquí en nuestro país.
4: Pues nos da muchísimo gusto este domingo hacer agenda cultural contigo, querida
5: secretaria Alejandra Frausto. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, querida Ana María. Estoy feliz de estar contigo y con tu audiencia siempre que tenemos esta oportunidad. Oye, decías que somos potencia mundial. Así es, México es una potencia cultural y como las grandes civilizaciones del mundo han resistido, están vivas y seguimos siendo muestra de lo mejor que hay en el mundo a nivel cultural.
4: Original, ahora hablemos de original. ¿Qué importante iniciativa va a ser una plataforma? ¿Cómo se van a incorporar los eh, artesanos de nuestro país a esta iniciativa y cómo
5: surge? Muchas gracias. Mira, original es un punto de encuentro, como bien dices. Tiene que ver con una comunidad artesanal poderosísima que tenemos en México, una comunidad creativa. Fonart, como sabes, solicitamos que se sectorizara cultura. Porque dentro de prácticas que pueden ser cotidianas o distintas técnicas artesanales, siempre hay una mano eh, artística, una mano excepcional y hay un bagaje cultural importantísimo. Entonces, eh, las, las comunidades artesanales tienen una enorme vitalidad cultural pero también coincide en muchas ocasiones que son aquellas comunidades en donde mayor marginación existe, en donde mayor riqueza cultural hay, pues se repite dolorosamente este binomio que son las zonas normalmente indígenas, que son aquellas zonas más olvidadas y que han tenido durante décadas un tema de, de olvido, de marginación, de racismo, etc. Pero de estas comunidades surgen eh, elementos culturales de enorme simbolismo, para las comunidades en algunos casos hasta rituales y eh, otras tantas que tienen que ver por ejemplo con su indumentaria, con la manera de vestir, con la manera de definirse ante las demás comunidades que es que puede ser un textil, un bordado, un huipil y esto ha sido motivo de interés en marcas eh, internacionales de moda muy prestigiadas. Y pues ahí surge, porque eh, surge original por una mala praxis que tiene que ver con la apropiación cultural de estos elementos. Si tú de repente ves en una pasarela en Europa o en Estados Unidos eh, una prenda que viene de, de Tlahuitoltepec o que viene claramente del Istmo de Tehuantepec o del Tenango de Doria de Hidalgo, o de Saltillo, que tienen que ver los saltillos con Tlaxcala y con Coahuila, pues ves una, una referencia de México, y en algunas eh, pues miradas esto sería una inspiración, incluso manejaron el término homenaje, pero eh, pues para las comunidades no es así, ¿no? porque en primer lugar, como homenajeadas no han sido invitadas, no, no han sido invitadas a estos homenajes.
4: Entonces, lo que estoy entendiendo, perdóname que te interrumpa, es que en este pues en este haber de la Secretaría de Cultura, pues por eh, otorgar el derecho a las, a las comunidades, a, los, a las y los artesanos que, que lo merecen porque es su trabajo, en esta comunicación que hemos visto y en este levantar la voz, ¿te han dicho
5: las marcas internacionales famosas que lo hacen en homenaje y todo esto?, Así es. Nos han dicho, es un homenaje, y pues, y les hemos respondido a los homenajes, se invita a los homenajeados. Eh, se les hace parte, más aún, si con ese homenaje van a tener una... una... Pues eh, económico y una ganancia tan grande por los costos en los que venden sus prendas con una etiqueta de ellos. Porque aparte de estas prendas, mira, lo que, lo que empezamos eh, rompiendo el silencio era preguntando si habían trabajado con las propias comunidades, si tenían reconocimiento, si habían sido parte de este proceso creativo, como si hubieran invitado a otro diseñador. ¿no? A, otro, a otra marca, a otro diseñador, que hay este tipo de colaboraciones creativas. Como no es así, eh, en algunos casos ofrecieron disculpas y les, pues les decíamos, la disculpa no la otorga el Estado, la otorga la comunidad, no nos, no nos corresponde a nosotros. En algunos casos positivos, se ha solicitado entrar en contacto con las comunidades para poder trabajar con respeto y de tú a tú, y de creadora a creador, de comunidad creadora a una marca de, de creativos y de, y de este tipo de, de posibilidades, y es ahí donde original se convierte en un puente y en un punto de encuentro entre estas dos eh, realidades, eh, artesanas artesanos siempre nos han dicho queremos ser parte de ese mercado tenemos posibilidades de sacar prendas, colecciones pues artículos de, de nuestra propia tradición artesanal y que conozcan un mercado que ya nos demostraron está abierto ya nos demostraron en el mercado más eh, pues cotizado del mundo que hay interés sobre nuestro trabajo entonces, ahí es donde Original encuentra realmente un espacio para generar una política pública y una, una buena práctica, transformar una mala praxis en una buena praxis, en algo que pueda contribuir a las comunidades, no cerrarnos al mundo, pero no a costa de los que siempre han pagado, no a costa de los que siempre han sido olvidados y han sido despreciados de un desarrollo económico. Nunca jamás regatean a un artesano. Están, eh, cuando compran una, eh, una pieza de arte popular por pequeña que sea es algo que tiene eh, una tradición cultural atrás quien lo quien está preservando esa tradición debe ser respetado como creador y tiene eh, en primer lugar respetar ese asunto el estado mexicano antes tenía Fonart en Sede Sol, no podían elevar la línea de pobreza a los artesanos o no eran parte de un programa público y ese mensaje fue permeando en la sociedad, se fue entendiendo que el arte popular era eh, una cosa barata una cosa... El traspatio del barata. arte El traspatio, exactamente así lo, lo dices extraordinariamente bien, y es hay manifestaciones artísticas y culturas vivas que se han preservado durante tanto tiempo que merecen tener ese reconocimiento eh, sean conscientes a la hora de comprar, visiten pregunten en una tienda de arte popular de dónde proviene eh, cuando tengan la posibilidad de comprar directamente artesanos, tenemos muchas ventas eh, alrededor del país y en la Ciudad de México, en Los Pinos, en Fonart, ahora con la Secretaría de Economía tenemos ya un punto de venta ahí este, permanente, pregunten, pregunten sobre lo que están llevando porque no va a ser lo mismo que algo que te guste, lo compres y te lo pongas a saber qué sembraron el algodón, que a qué hora tenían que tejer para que no se pegara el telar que urdieron el qué significado tiene una greca o un símbolo, y esto hace que valoremos mucho más lo que, lo que tenemos como, como culturas. Entonces, eh, yo sugiero que el consumo sea responsable, que sea una, una cuestión consciente. también... Consciente. Y consciente, uh -huh. y que afortunadamente ya sabemos que, que cada vez más y más está en boga usar prendas eh, mexicanas, pues solamente que tengan la conciencia de que sean originales.
4: Pues gracias por hacer agenda con nosotros, querida secretaria, y estamos
5: pendientes de este de este proyecto, eh, y bueno, hay que hacer agenda cultural también. Así es, muchísimas gracias, consulten la página de la Secretaría de Cultura y contigo en la distancia para conocer todo lo que la Secretaría de Cultura y la Vida Cultural de México están dando a, a la vida cultural que ya no para, con mucho cuidado, pero estamos ahí. Muchísimas gracias, Feliz fin de semana. Gracias, igualmente.
2: Mis abuelos son los papis de mi mami y mi papá. Son los que más me malcrian y gustan.
3: Los abuelos, los abuelos, qué maravilla, ¿verdad? Dicen por ahí, los abuelos deberían ser eternos, pero verán, los abuelos dicen también, crean recuerdos que el corazón guarda para siempre, y es cierto, los abuelos siempre están, nunca mueren, ¿eh? Nunca mueren, aunque no estén físicamente, siempre se quedan en nuestro corazón, en nuestras vidas, ¿no? ¡Qué rico esos domingos con los abuelos, justamente! Si eres de los que hoy me estás escuchando y vas a ir a ver a tus abuelos, abrázalos, porque el próximo fin de semana, el 28 justamente, es el día, aquí en México es el día para los adultos mayores y también es el día de los abuelos y las abuelas. Así es que un abrazo para todos ellos. En México, fíjense que nuestra población, pues está envejeciendo. La pirámide de edad actualmente es muy diferente a la que allá por los años 70 había Ahora se ha reducido la proporción en edades menores y ha aumentado los adultos mayores. Aquí en nuestro país más o menos hay punto, 15.4, punto 15 y medio millones de personas de 60 años o más, que de 60, bueno les llamamos adultos mayores porque así está establecido, pero bueno, a los 60 la verdad es que a las 70 todavía hoy en día una piola toda la, la gente que tiene que tiene esas edades, ¿no? Y miren, de estos de estos 15.4 millones de personas de más de 60 años, 1.7 viven solas y solo 41.4 son económicamente activos. 69.4 presentan algún tipo de discapacidad. Esto es de acuerdo con la última encuesta especial del INEGI. Justamente el año pasado. Y en México solo hay alrededor, esto sí es como un problema, 600 geriatras certificados. Imagínense alrededor de 15 millones de adultos mayores y solamente 600 certificados. Pues es un problema, debería haber, dicen por ahí los expertos, un poquito más de 4 mil, al menos 4 mil, entonces nos faltan 3.400. Ojalá ese pedacito... Pues lo podamos tomar también, incluso como un área de oportunidad, quienes les gusta esto de la medicina, ¿no? Y los principales padecimientos entre los adultos mayores aquí en nuestro país son hipertensión y diabetes. Y entre los indicadores de salud mental, que aquí lo hemos recalcado mucho aquí en Hagamos Agenda, en el Heraldo Radio, es muy importante esto de la salud mental. Los principales indicadores son síntomas depresivos y deterioro cognitivo. Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que apapacharlos para que esto no ocurra, sobre todo ahorita en pandemia que estamos alejados todavía sobre todo los adultos mayores besémoslo, abracémoslos y démosle todo, todo nuestro cariño 28 de agosto es su día y vamos a cambiar de tema, vamos a dejar un poquito esto de los abuelos y nos vamos a ir hasta Veracruz con justamente Juan David Castilla, el es corresponsal del Heraldo Radio allá en Veracruz Juan David, muy buenos días gracias por acompañarnos aquí en Hagamos Agenda
6: Julieta, te saludo con muchísimo gusto Y pues, dando seguimiento A el paso del huracán Grace Acá por el territorio estatal Puedo decirte que el saldo Por los efectos que ocasionó este meteoro En la entidad, es de ocho Personas fallecidas hasta este momento eh, Lamentablemente Un talud, un luz de tierra Sepultó a seis integrantes De una familia en la zona de Jalapa eh, Entre ellas una bebé De, de 15 días y sus hermanos de 2, 3 y 8 años, también su madre falleció en este incidente. Mm. También comentarte que en otro acontecimiento, también tras un deslave, falleció otra niña de 7 años en la misma zona de la capital del estado de Veracruz, y también falleció un adulto en la zona de Poza Rica, esto al norte de la entidad. Decirte que hay afectaciones en más de 20 municipios, principalmente de la zona norte, y esto por inundaciones en colonias, apagones y la caída de árboles que llegó a obstruir algunas carreteras.
3: Decirte hoy como que... amanece, Juan David, hoy como amanecen las principales zonas afectadas, ¿tú has dado algún recorrido, has visto alguna situación complicada todavía este domingo?
6: Fíjate que por la mañana todavía se percibieron algunas lluvias en la zona montañosa, principalmente en Jalapa y en la zona, en la región capital, y eh, posteriormente me trasladé al municipio de Úsulo Galván, donde también hubo algunas afectaciones, y en este momento me encuentro en, en este punto, ya se ha despejado un poco el cielo, uh -huh. pero por la mañana nos comentan los vecinos que también se percibieron algunas lluvias y algunas rachas de de vientos no tan fuertes, toda vez que ya no generaron más afectaciones, pero los pronósticos indican, Julieta, que van a seguir este, las lluvias no muy fuertes, de manera moderada, en la zona montañosa, y en esta ocasión, por los remanentes de este huracán, también en la zona sur de la ciudad. ¿Cuáles son
3: las medidas a seguir en este momento? Pareciera que ya se va, pareciera que está en calmar o ha regresado un poco, sin embargo, todavía quedan esos vientos que nos dices y esas lluvias, ¿qué, qué medidas de seguridad habrá que tomar todavía en estas siguientes horas?
6: Fíjate que sigue sesionando el Comité Estatal de Protección Civil, que encabeza el gobernador Cuitlava García Jiménez, y él sigue exhortando a la población, a no eh, a seguir pendiente de todas las recomendaciones, toda vez que eh, las lluvias, que fueron más de 12 horas uh -huh. consecutivas, eh, generaron que se reblandeciera la tierra, y en algunas zonas, por ejemplo en Jalapa, se registraron más de 20 deslaves, en la zona, y lamentablemente, esto está generando pérdidas humanas. Hay eh, que estar esperemos... entonces
3: pendientes, Juan David, si me permites, pues justo de estos puntos, sobre todo, uno sabe dónde uno vive. Entonces, a las personas que viven cercanas a estos puntos donde se reblandecieron algunos cerros y la tierra, pues mucho ojo, ¿no?
6: Fíjate que se están llevando a cabo algunos operativos incluso para evacuar a las personas que se encuentran en estos asentamientos que lamentablemente son irregulares, pero sí este, si hay personal de protección civil del Ayuntamiento de Jalapa que está realizando los recorridos y que sigue atendiendo algunas situaciones. No, También comentarte que, por ejemplo, en la zona norte del estado eh, hay municipios donde todavía están incomunicados, toda vez que hay apagones, y la Comisión Federal de Electricidad sigue trabajando para restablecer este servicio.
3: Muchísimas gracias, Juan David. Que tengas un buen fin de semana, lo que nos resta. Bonito domingo. Un Igualmente. A ti. Y de ahí nos vamos hasta Quintana Roo. Alejandro Castro, también corresponsal del Heraldo Radio. Alejandro, ¿cuáles son los remanentes? ¿Cómo está hoy Quintana Roo después del paso de Grace?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Julieta. Buenos días al auditorio. Pues comentarte que los destinos turísticos del Caribe mexicano reportaron afectaciones menores tras el paso de Grace, que tocó tierra tras la madrugada del jueves a las 4.45 horas como huracán categoría 1. Eh, hubo un viento moderado durante esa madrugada y por la mañana un viento fuerte y lluvias torrenciales que provocaron la caída de árboles, de algunos árboles solamente, de ramas muchas ramas, eh, algunos anuncios espectaculares, señaléticas y postes de luz, tanto en Cancún como Puerto Morelos, Playa del Carmen Cozumel y Tulum.
3: Hoy la situación embargo, es mucho más tranquila
0: Sí, exactamente, sin embargo no no se reportaron daños severos a la infraestructura eh, algunas de las bueno, de las Alex, zonas de mayor riesgo a
3: cortar el corte, perdóname muchísimas gracias, regreso contigo no te me vayas, por favor
0: Claro que
2: sí.
1: Hagamos agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí. los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas hagamos agenda con Ana María Lomelí
3: en Soriana bajamos los precios ven y compruébalo compra un cereal sucaritas de 710 gramos o choco Crispis de 620 gramos por 67.50 y lleva gratis un litro de leche Nutrileche Soriana, la de todos los mexicanos A Agosto 23, aplica restricciones aplica en Hiper Super Regresamos aquí, hagamos agenda este domingo en el Heraldo Radio, la H que sí suena, a nombre de Ana María Lomelí, le saluda Julieta Santos, estábamos platicando hace un momentito con Alejandro Castro desde Quintana Roo. ¿Cómo está hoy el estado después del paso de Grace? Alex, perdón, nos cortó un poquito aquí el corte, pero ya estamos de regreso. Nos estabas diciendo cómo se encuentra este domingo, qué medidas todavía sigue teniendo la gente que tomar las playas, cómo están los turistas, es pleno verano, ¿no?
0: Claro que sí, Julieta. Eh, te, te mencionaba justo hace ratito como, como un contexto un poco de, de lo que ocurrió. Mencionaba que no hubo afectaciones mayores a la infraestructura en los destinos turísticos y también eh, están fuera de riesgo las comunidades de la zona maya, según informó el día de ayer, la dirección, la coordinación estatal de protección civil. Eh, algunas de las zonas pues que, que más riesgo tuvieron son las las colonias irregulares, como escuchábamos también de Veracruz eh, sin embargo, bueno pues, eh, vaya, es, estas casas por su infraestructura son de madera y paja, son las que suelen ser más vulnerables, eh, ante cualquier lluvia y, y pues más con un huracán o con un fenómeno hidrometeorológico fuerte. No obstante, el gobernador Carlos Joaquín González informó que hubo saldo blanco y las actividades, eh, mencionarte ahora con lo que me preguntas, fueron retomadas desde ese mismo día, desde el jueves al mediodía. Eh, se levantó ese día la ley seca que prohibía a la población comprar alcohol antes o durante la contingencia, y mencionarte que el Aeropuerto Internacional de Cancún mantuvo eh, operaciones en todo momento, okay. aunque entre el miércoles y el jueves fueron cancelados 170 vuelos, según informó el Grupo Aeroportuario del Sureste. Pero
3: hoy todo se retoma de la misma manera que antes del jueves y estamos tranquilos allá en Quintana Roo.
0: Sí, eh, eh, justo un poco lo, lo que te mencionaba, las actividades fueron retomadas desde el jueves mismo, eh, no hubo prácticamente cese de la actividad turística. Perfecto salvo el jueves por la mañana. Desde ese mismo día, por la tarde, ya había gente en los restaurantes, en las discotecas de la zona hotelera de Cancún, según un Fue más un benévolo Grace
3: allá con ustedes que ahora que estar pues teniendo muchas afectaciones en los estados de Veracruz, un poquito también por ahí en Puebla, incluso en Hidalgo, ¿no? Acá en la Ciudad de México, incluso Alex nos llegó ayer un sábado, un sábado de Grace, le decíamos por acá, era un poco lluvioso por precisamente por, por el paso de Grace, ¿no? Pero me da mucho gusto saber que todo está bien, que las actividades están retomadas desde el mismo jueves. Muchísimas gracias por tu reporte, Alejandro Castro, desde Quintana Roo,
0: reportero
3: del Heraldo Radio.
0: Muchas gracias, buen día.
3: Muy buen día. Ana María Lomeli platicó, ¿saben con quién? Con el director de Infonavit. Si tú quieres comprar una casa, quieres saber cómo puedes utilizar tu crédito de otras maneras, no solamente para comprar una casa, escuchemos esta entrevista con Carlos Martínez.
4: Gracias por acompañarnos, me da mucho gusto saludarte, Carlos Martínez, director del Infonavit. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, me da gusto verte, supimos que andabas por ahí malón con este COVID que no nos da tregua.
7: Sí, pero ya recuperado y el 100%.
4: Me da muchísimo gusto. Oye, a ver, ¿por qué no iniciamos platicando sobre estas reglas urbanas de movilidad que recientemente aprobó el Infonavit?
7: Eh, el pasado 12 de agosto el Consejo de Administración decidió que ahora las viviendas objeto de crédito del Infonavit tienen que estar eh, con amplios equipamientos urbanos y conectadas a vías primarias de comunicación. En resumen, básicamente lo que dijo es que en un radio de dos kilómetros tiene que haber escuelas, hospitales y espacios públicos y en un radio de 2.5 escuelas secundarias y otros equipamientos eh, comerciales. Y además lo que se busca es que la vivienda esté integrada al sistema urbano de movilidad es decir, tiene que tener acceso a cualquier medio de movilidad, como lo es eh, equipamientos peatonales, ciclovías, eh, transporte público o vías de auto privado, vías primarias de comunicación. Es decir, lo que veremos en el futuro es un desarrollo urbano donde la vivienda se integra a la ciudad y no es ajena a la ciudad.
4: Digo, Eso suena muy bien pero sí de qué futuro estamos hablando, por un lado, y me podrías dar un ejemplo, a ver, el señor Gutiérrez con su esposa y sus tres hijos, su crédito Infonavit, a ver, ¿cómo va a funcionar? Eh, ¿En función de la escuela podrá vivir por ahí
7: o, o cómo? A ver, el, en términos prácticos, lo que te diría es que antes se, se concebía la ciudad dormitorio, es uh -huh. decir, centros de, de vivienda alejados de las ciudades, y lo que se esperaba como teoría es que la gente viviera ahí, viniera a trabajar a la ciudad y se regresara a dormir ahí. Eh, sin embargo, lo que pasa es que las familias en esas en esos unidades habitacionales no encontraban equipamiento, no encontraban escuelas, no encontraban nada. Por eso es que también muchos de ellos abandonaron esas unidades y se vinieron a vivir quizás hasta en peores condiciones a los centros urbanos. Lo que estamos promoviendo es que eh, cuando alguien adquiera o use su crédito Infonavit, pues sepa que la vivienda que está comprando... Eh, ya está ubicada cerca de equipamientos urbanos y vías primarias y ya no estamos impulsando la concepción de estas eh, famosas ciudades dormitorio. Entonces, eso, digamos, en términos prácticos, ya la casa que se transaccione, el trabajador tiene la garantía de que cuenta con estos equipamientos y vías de acceso y movilidad. Ahora, ¿cuál es ese futuro que dices? Bueno, ya se aprobaron eh, y ahora estamos en un periodo de transición para ir adaptando eh, la vivienda nueva que se está construyendo y van a estar en plena vigencia a partir de mayo de 2022.
4: Hemos tenido oportunidad de platicar en otras ocasiones, y dejamos muchas cosas en el tintero, así que aquí las tengo. Y en este tiempo de pandemia me parece que es interesante pues responder a todas estas preguntas. Aquí me, me, me escriben algunas personas, ¿mi crédito Infonavit, para qué lo puedo utilizar? ¿Comprar casa, remodelar? ¿Qué más, ¿En qué más lo puedo aprovechar?
7: Para la... El crédito informático se puede usar básicamente en cinco aspectos. Uno, para comprar, adquirir vivienda o terreno. La vivienda puede ser nueva o existente en el mercado. Eh, para mejorar o ampliar la vivienda. Para autoproducir la vivienda cuando ya tienes un terreno propio. Eh, para pagar pasivos hipotecarios, es decir, que ya tengas una hipoteca con el banco, por ejemplo, y que puedas utilizar tu cuenta de vivienda para pagar ese pasivo hipotecario o para refinanciar créditos bancarios. Si tienes un crédito en el banco que, te, que tiene unas condiciones financieras eh, no atractivas, por ejemplo, un esquema de tasa variable, eh, el, el, puedes traer el crédito al Infonavit y el Infonavit te lo refinancia a una tasa fija y a mejores condiciones. Entonces, esas son las cinco posibilidades de uso para el Infonavit. Y si no lo usas, eh, recordar que el Infonavit paga rendimientos al ahorro y que se anexa a la pensión o a la Afore que tenga el trabajador.
4: Eh, ¿En qué sentido, eh, si quiero remodelar, ¿cómo puedo solicitar un crédito?
7: Es muy sencillo, es simplemente tener eh, al menos cuatro meses eh, trabajando, en, estando en un centro de trabajo, y se puede pedir hasta 125 mil pesos o el 85% de lo que se tenga ahorrado en la subcuenta de vivienda, y básicamente se le dé el dinero a la gente en una tarjeta y puede adquirir pues, todos los productos que requiera para remodelar, y puede utilizar también parte de ese recurso para contratar, eh, por ejemplo, un albañil o alguien que lo ayude con la mano de obra para remodelar su casa. Es un crédito verdaderamente eh, muy sencillo y que lo puede ejercer cualquiera que tenga una cuenta en el Infonavit.
4: Y en el caso de querer construir en un terreno propio, ¿cuáles son las reglas eh, establecidas?
7: Ahí tenemos el programa de Construyo Infonavit, es un programa de autoproducción de vivienda eh, donde creo que el requisito más relevante, y esto lo tienen que saber quienes nos escuchan, eh, para utilizar ese crédito se requiere un permiso de construcción eh, por parte del ayuntamiento o de la alcaldía, eh, y con ese permiso de construcción de obra eh, pueden solicitar el crédito que puede ser de hasta 525 mil pesos, y ya sea que construyan un terreno que ya tengan o que puedan hacer una ampliación mayor de su vivienda, pero sí se requiere el permiso de la alcaldía o municipio de construcción, eso es, el, eso es lo más relevante. Y de ahí ya pueden escoger las distintas modalidades. Puede ser eh, que el trabajador que lo solicite quiera construir él mismo la vivienda o hacer la remodelación, eh, o puede elegir entre una lista de asistencia técnica que hemos trabajado con la Comisión Nacional de Vivienda eh, para que lo ayuden a hacer el proyecto y eh, verificar la construcción.
4: ¿Cómo se puede adquirir una de las viviendas recuperadas recientemente que puso a la venta Infonavit?
7: Ahí, tienen, ahí tenemos varios programas, pero uno es principalmente la venta individual a derechohabientes. Ahí se pueden acercar a los centros de servicio, solicitar que quieren el, precisamente el programa de venta individual de vivienda recuperada y pueden solicitar eh, un avalúo y, y después eh, la transacción de compra de una vivienda recuperada. Ya se hace directo con el Infonavit eh, y o... Puede ser que esas viviendas recuperadas estén trabajando dentro de programas que estamos haciendo con la Sedatu de regeneración urbana y ahí se pondrán a la venta también por el propio Infonavit en un futuro.
4: Eh, recientemente anunciaron que se puede checar el saldo a través de SMS. ¿Cuáles son las formas, además de esta, para poderlo checar? Esto es muy importante.
7: Bueno, creo que el más importante es que todos los, los que es más todos los trabajadores formales, sin importar si tienen crédito o no saquen su banca electrónica de el Infonavit a través de mi cuenta.infonavit.org.mx y ahí en la banca electrónica pueden ver los movimientos patronales, es decir, cuánto está aportando realmente el patrón. A veces el trabajador eh, no sabe que está registrado con un sueldo distinto al que, al que percibe, entonces es importante que chequen ahí las aportaciones patronales, pueden hacer su precalificación de crédito, si tienen un crédito pueden ver el saldo, pueden ver los programas de reestructura de cartera cuando tengan algún problema de pago. O sea, en su banca electrónica pueden hacer la mayoría de los trámites o iniciarlos ahí sin necesidad de acudir a una sucursal.
4: Eh, ¿Cómo ha apoyado y sigue apoyando Infonavit a los trabajadores, a las y los trabajadores que perdieron su empleo en esta pandemia?
7: Bueno, el principal eh, programa que tenemos ahorita es el apoyo solidario Infonavit. Es eh, dirigido a aquellos trabajadores que perdieron su trabajo en la pandemia y que ahora lo están recuperando. Hemos visto que la recuperación del empleo viene fuerte y en esa recuperación eh, hay veces en que eh, pues se contratan en un trabajo que tiene menor salario del que tenían previo. Entonces, a lo mejor cuando sacaron un crédito ganaban cuatro salarios y ahora se reemplean en una chamba de dos salarios. Eso hace que relativamente la mensualidad ocupe un mayor porcentaje de su ingreso. Por lo tanto, este programa de apoyo solidario Infonavit lo que hace es ajustar eh, la mensualidad para que no exceda el 30% eh, del salario, ¿no? que eso es lo que marca la Ley del Trabajo. Cualquier trabajador que esté, que se haya reempleado y que tenga eh, un porcentaje de pago mayor al 30% puede solicitar este, este programa.
4: Oye, ¿cuál es la tasa de interés hoy eh, en Infonavit? Si entiendo bien, es la más baja en su historia.
7: Así es, eh, Ana María, hicimos un, una reforma, bueno, con la reforma que hicimos eh, con el presidente, eh, sacamos nuevos productos de crédito y el producto hipotecario del instituto, el, el, la opción financiera tiene, empieza con tasas de del 1.91%, así, literal, sin letras chiquitas, y así de claro, 1.91% para quien gana el salario mínimo, eh, y después, entre más ganas, más pagas, o sea, es un fondo solidario y lo que se espera es que quienes, quienes mayores recursos tengan puedan pagar más. Y si, y si ganan más de eh, 10 salarios, más o menos, eh, eh, tendrían una tasa del de 10.45%, que incluso es menor a la de muchos bancos, ya cuando, porque lo que hay que ver es, la, es el costo anual total y no tanto la tasa. Eh, pero eh, está comparable con, con el sistema. ¿no? Y en promedio, eh, de todas las tasas y de todos los salarios, estamos hablando del de
4: 8%. ¿Cuál es el monto eh, mayor que, que presta
7: Infonavit? El monto máximo de crédito es de 2.2 millones, millones de pesos y eh, recordarle a la gente que también pueden utilizar la modalidad de unir sus créditos con quien lo deseen, ya sea con un familiar, con su pareja, con quien quieran, eh, y pueden obtener un monto de crédito de hasta prácticamente 4 millones de pesos.
4: Oye, ¿y qué créditos ofrecen junto con la banca comercial?
7: Bueno, con la banca comercial están los cofinanciados, que son, eh, son muy exitosos realmente en ciudades eh, grandes y medias, donde la oferta de, de vivienda es muy amplia eh, y que la gente también tiene acceso al sistema financiero eh, privado, y por lo tanto eh, ofrecemos créditos cofinanciados. El Infonavit eh, toma una parte del crédito o sea, son dos créditos, uno de la banca uno del Infonavit y se hace un cofinanciado para comprar una propiedad del valor que sea, ahí sí, eh, no importa simplemente se utiliza la parte del Infonavit para hacer mucho más ligera la deuda bancaria eh, y en el caso del Infonavit eh, con las nuevas reglas de crédito, la aportación patronal se va a prepagar el capital del crédito y por lo tanto se va muy rápido la parte del Infonavit y se reduce la deuda bancaria
4: Carlos, muchísimas gracias Celebro que estés bien, que estés trabajando, ojalá que así fuera para todas las personas que están pasando en este momento por, por esta situación. Les mandamos un abrazo juntos, si te parece, y pues nos vemos en la próxima. Fue un bombardeo, pero ya ves que siempre tenemos muchas inquietudes por parte de la gente.
7: Así es, muchas gracias y un abrazo a todos.
2: Es como una canción y de todo corazón la voy a ella creció como el pan, eso es como un trigón.
3: Ay, Dios mío, esta canción balada para la abuela. La verdad es que nos remonta como de aquí hace 40 años. ¿Alguien de ustedes había escuchado Balada para mi abuela de Luis Miguel? Por aquí todos hacen señas de que no. Pues aunque no lo crean, es una de las canciones bien bonitas para los abuelos. Así es que se las recomendamos que las escuchen. Y bueno, pues vamos a pasar a otro tema. El regreso a clases ya está. Ya está, ya está a una semanita. Esta es la última semana de vacaciones realmente, la que viene, la que inicia mañana justamente. Así es que a aprovecharlas. Pero, ¿qué hacer si el regreso va a ser presencial, muchos de los alumnos, muchos de los papás están decidiendo sí o incluso en un modelo híbrido, pero algunos iban a ir eh, a las a las aulas, a los a los salones de clase. Cómo poder. De, man de manera segura regresar. Por eso hoy en salud es poder. Vamos a platicar con el doctor Rodrigo Hiroshi González Luna. Él es pedi pediatra inmunólogo y alergólogo. Doctor Rodrigo Hiroshi, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Hagamos Agenda. Compártanos por favor pues estos tips que papás y niños debemos tomar en cuenta para este regreso seguro a clases si se hace de manera presencial.
8: Hola Julieta, muchas gracias por la invitación. Pues mira, eh, es importante señalar que, como tú ya lo mencionabas, que van a hay varias formas de regresar a esta a clases eh, con esta nueva normalidad, ¿no? De ahí que existen los esquemas de, de híbridos o los esquemas presenciales para aquellos papás que decidan, eh, a, de acuerdo a, a las necesidades de regresar eh, de manera presencial, pues es importante considerar tres estrategias, ¿no? Es justamente eh, más importante que es el uso de cubrebocas. Es importante también señalar que, bueno, es, a veces es complicado para uno como adulto a lo mejor no estar no estamos tan acostumbrados todavía al uso de, de prolongado ¿no? de, de cubrebocas. Pues es importante enseñarles a los niños, ¿no? Recordemos que el cubrebocas se utiliza en niños mayores de dos años. Eh, la sana distancia, ¿no? En algunas escuelas se han establecido el utilizar grupos burbuja, así los han denominado, eh, con pocos niños y mantener una distancia aproximadamente de un metro entre cada uno de los de los pupitres o de las de las uh -huh. y el más importante también es el uso adecuado y frecuente de manos con agua y alcohol alcohol gel Serían básicamente las las estrategias más importantes
3: en este sentido de la primera que usted nos está diciendo doctor cuál es el cubreboca adecuado que deben llevar los pequeñitos hay quien dice si de tela hay quien dice mejor tricapa hay quien dice quirúrgicos cuál es
8: eh, hay hay unos especiales para niños que son desechables, es la recomendación que yo siempre les he dado a mis, a mis pacientitos, uh -huh. que es justamente estos desechables quirúrgicos que es, son del tamaño de, de la carita de, del niño y uh -huh. que se pueden desechar justamente para no estar llevándonoslos a casa y pues con lo que conllevan hasta los lavando, reutilizándolos. ¿no? Están los tricapas también que pueden ser también útiles y que también hay varios en el mercado que son eh, de tipo desechable.
3: Entonces, estos son mejor que los de tela.
8: Sí, claro, los de tela sobre todo porque pues recordemos que el niño se lo va a quitar cuando esté con el lunch o, o en o en el recreo, no eh, justamente pues, se pueden manchar, a menos que tengamos unos de repuesto, que también son otras estrategias que...
3: Exacto, que es lo que estaba pensando, en la loncherita donde le pongamos a nuestros hijos eh, su lunch, bueno, pues a lo mejor podemos poner en una bolsita de estas, pues que tienen cierre, podemos ponerles uno adicional, ¿no?
8: Así es, sí. De hecho, se, se recomienda esto, sobre todo pensando en que... Pues estamos con pequeños, ¿no? Con niños eh, muy pequeños y que pues justamente son cuestiones que difícilmente vamos a poder controlar.
3: Doctor, por ahí alguien nos preguntaba, ¿es necesario que el niño que acuda directamente al salón de clases cuando regrese se bañe?
8: Eh, pues esto sería también una recomendación, sobre todo porque si bien las eh, actividades extracurriculares, llámense eh, fútbol, básquetbol, estas actividades en las escuelas van uh -huh. están Suspendidas en su mayoría eh, sí se recomienda sobre todo eh, Utilizar en algunas escuelas Están eh, dando la opción De que vayan con el uniforme de deportes Con pants, con una uh -huh. chamarra Y justamente esto quitarse el, el Meterse inmediatamente a la lavadora Y pues se puede se puede bañar al niño Sin ah, ninguna okay. ningún problema
3: Ok, ok, eso es muy bueno. Papás, mamás que nos están escuchando esta mañana, ojalá podamos tomar en cuenta estas recomendaciones bien sencillas, pero bien útiles y necesarias, muy necesarias en este regreso a clases. Doctor Rodrigo Hiroshi González Luna, pediatra, inmunólogo y alergólogo. Próximamente volveremos a estar platicando contigo porque, bueno, pues en este regreso nos van a surgir muchísimas dudas. Gracias por acompañarnos en este programa Hagamos Agenda.
8: Sí, eh, muchas gracias. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como doctor Rodrigo Hiroshi González Luna y en el teléfono 40 100 extensión extensiones 24-19 y 24-20.
3: Seguramente estaremos tocando tu puerta. Muchísimas gracias, doctor.
8: Gracias, Julieta. Hasta luego.
3: Hasta luego. Ahí está, el regreso a clase. Señores, señoras, hay que tomar en cuenta estas medidas que acabamos de platicar. Y bueno, pues antes del regreso a clases todavía nos queda una semanita. ¿Y qué pasará en esta semana? ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿De qué tenemos que estar pendientes? Además de que van a comenzar los Juegos Paralímpicos de verano allá en Tokio, que empiezan el 24. Hoy es Día del Bombero. Irving Pineda, bienvenido. Hagamos agenda. A nombre de Ana María Romelí, te doy la más cordial bienvenida. Como cada semana, platícanos en qué tenemos que fijarnos para esta semana, porque viene cargadita, ¿eh? Claro que sí,
2: Julieta, hay muchísimos temas, la verdad hay que estar pendientes, hay una buena noticia, arrancamos, porque se perfila que en las siguientes horas las autoridades eh, de Estados Unidos, la FDA, ya autorice como tal la vacuna de Pfizer anti-COVID-19, es decir, que ya no tenga esta autorización de emergencia para su uso, también hay que estar pendientes mañana, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Colima, Querétaro, Tabasco y Puebla arrancan eh, con el semáforo rojo por contagios de COVID-19, uh -huh. no sabemos que y utiliza el semáforo, pero bueno, ahí lo ponemos. Siete,
3: para, siete a, estados hay ¿no? ahorita, ¿no?
2: Claro, claro, sí, 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 y estos estados ahí se, se suman algunos nuevos, estamos muy pendientes sobre todo de lo que ocurre, por ejemplo, en Querétaro y de lo que va a ocurrir allá en Guerrero. El martes arranca eh, la segunda dosis eh, de la aplicación de la vacuna para los jóvenes de 18 a 29 años, esto en las alcaldías de Iztacalco y Tlalpan. También el martes el presidente López Obrador, después del paso del huracán Reyes, ha dejado en Veracruz al menos ocho muertos. El presidente va a estar en Córdoba, va a estar en ese estado, va a conmemorar los doscientos años de la firma de los tratados de Córdoba. El miércoles veinticinco arranca el recuento de los votos de los comicios para renovar la gubernatura de Campeche, donde ganó Laira Sanzores, y los jaloneos en verdad están buenos en Campeche, porque Morena dice que va a poner vigilantes para revisar lo que será el conteo que lo harán pues las autoridades las autoridades judiciales, Arranca a las nueve de la mañana de ese día y estaremos desde luego que muy atentos. El jueves 26 se perfila allá en Nuevo León que llegue el pico, eh, el pico pues de pacientes hospitalizados por contagios Uy. de SARS-CoV-2. Esto de acuerdo a lo que ha dicho Carla López, que es la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en ese estado. En materia política, el viernes va a estar calientísimo, aunque sea viernes, porque el INE le va a probar solicitarle a la Cámara de Diputados un presupuesto. 2022. Mm. De este dinero, de esta cifra, cifra que nadie la va a tener en la vida, 18 mil 827 millones se prevén que se destinen para el gasto interno. Estaremos muy
3: pendientes, Irving, nos va, a nos va a comer el corte. Te agradecemos muchísimo y estaremos muy pendientes de lo que pase en este, en esta próxima semana.
1: Cada domingo, te esperamos en Hagamos Agenda, con la periodista de la otra mirada, Ana María Lomeli. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.